0: Seizoen 3 aflevering 4. Vier, vier. quattro.
1: Uh, we zijn vandaag weer met, uh, met coach, de co-host. Ik ben weer terug. De is weer terug, we hebben hem gevonden. <laughs> uh, en ik ben natuurlijk ook weer Casper. Uh, en we hebben twee nieuwe gasten voor je meegenomen. Ik ga ze eigenlijk gewoon meteen introduceren. Uh, we hebben vandaag twee breakers aan tafel zitten. Uh, beide zijn onderdeel van Utrecht Connoisseurs, oftewel UC Crew. Opgericht in 2018, bestaat de crew inmiddels uit 13 dansers met allemaal een eigen zinnige stijl. Um, Aram Angelo Eduati, zeg ik dat goed? Yes. Mooi. Is een van die dansers en de eerste gast van vandaag was in 2018, als ik me niet vergis, een van de oprichters ben je vanaf het begin bij geweest. Ja, dat sowieso. Maar ik zie mezelf niet als oprichter, want we zijn gewoon met z'n allen gestart. Oké, okay, facts. Het is een uh, commune. Uh, daarnaast heeft hij dit jaar zijn eigen organisatie Into the Blue opgericht... en doet hij de marketing voor verschillende andere streetculture initiatieven in de domstad. Uh, ik ken hem als iemand die overal waar komt zijn kroel en de stad represent. Zo staat hij vaak op de foto met het UC-handgebaar... En kwam hij zelf naar ons toe dat hij graag zijn verhaal wilde vertellen in onze podcast. Dus nu zit hij hier
0: aan tafel. En hij heeft
1: ook nog iemand meegenomen van de crew.
0: Yes, en die andere persoon is Evita Overtoom. Ik denk dat ik dat, normaal, dat, ik dat goed uitspreek. <lacht> dat is niet de, de moeilijkste uh, uitspreken. Het yes. is ook een, uh, een danser en breaker van de UC crew. En uh, zij uh, deed, ik uh, denk net als Aram en eigenlijk meer mensen in de crew, uh, veel battles in binnen- en buitenland. Ze begon in 2008 met breakdance. En uh, oh, nou staat hier wel breakdance. Dus het is breken. Het is niet breakdance.
2: Ja, het is Wat eigenlijk een breaking? Ja, breaking. Ja, maar, eigenlijk.
0: Ik, maar ik heb Jerk. dit al zo vaak gehoord vandaag in de voorbereiding... dat ik nu echt baal dat ik hier alsnog nog breakdance heb. Right. <laughs> uh, en uh, ze sloot in 2020 aan bij UC. Uh, onlangs deed ze nog mee aan de kwalificatie... van een van de grootste breakcompetities ter wereld. De Red Bull BC1. Welkom uh, allebei. Thanks. Thank you. Facts. Waar is dat ooit dan misgegaan? Ik ben al nou gelijk
1: benieuwd. Dat het zeg maar, voor heel veel mensen breakdance is geworden... en niet breken.
2: Ja. Breaking. Lang verhaal kort... Uh, Vanuit de cultuur is het altijd uh, breaking genoemd eigenlijk. Op een gegeven moment in de jaren 80 werd breaking heel erg populair... en kwam het in de media in de Verenigde Staten. Je zag breakers bij alle late night shows en in films... en uh, ze werden opeens sterren gewoon deze mensen van straat. De media heeft toen de term breakdance erop geknald... en zo werden wij toen genoemd. En zo snel als die fame kwam is die eigenlijk ook weer weggegaan... waardoor heel veel dansers opeens weer op straat zaten zonder baan. Toen gingen we eigenlijk een beetje de dark ages van breaking in... waarin de stijl best wel bijna uitgestorven was. En daardoor is er een soort van collectief trauma aan de term breakdance. Omdat het gewoon een term is die door de media aan ons is gegeven... en we zijn niet bepaald heel goed behandeld door de media of zo. Mm. Dus uiteindelijk zijn we altijd, vallen wij zelf liever terug op de term breaking. Ja, Want je, je hoort ook wel een van die standaard praatjes van...
0: hiphop heeft vier elementen en een van is breakdance. Ja. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet goed. Gewoon ik eigenlijk. heb
1: laatst ook weer van iemand anders gehoord dat er elf zijn. Dus. Oh ja, ja klopt. Ja. Volgens ja. mij is het
0: de al oude discussie. Ja. Welke ja.
1: elementen zijn er uh, ja. allemaal? Ja, ja. Um, ja, ik voeg het net voor dat we met opnemen uh, beginnen alvast. En uh, laten we gelijk met die, uh, die vraag beginnen. Twee dansers, Ko en ik, zijn stif as hell. Yeah. We kunnen niet dansen. <laughs> so. uh, we hebben misschien wel een eigenzinnige stijl. Dat, <laughs> dat durf ik wel te zeggen, maar het ziet er niet uit. Um, maar wat ik wel weet van dansen is dat er altijd heel veel van de karakter in iemands dansstijl zit. Dus het leek ons vet als jullie um, elkaars dansstijl kunnen beschrijven uh, en hoe het karakter van diegene daar ook in zit. Dus ja, laten we beginnen met Evita. Wil jij uitleggen wat Aram voor stijl heeft?
3: Ja, Aram heeft een hele drukke, creatieve stijl. <laughs> Heel veel treads En uh, ja, zijn flexibiliteit komt echt toe de max uh, aan bod in zijn dans. Maar hij heeft ook een hele relaxte en juist rustige vibe soms in zijn dans. Helemaal nu hij ook veel meer theater en meer old dingen doet. Dat je echt die rust en meer de focus van hem terugziet. Dus eigenlijk, ja, zij heeft een beetje twee kanten bij hem. Echt heel duidelijk zie je ook altijd die twee kanten.
2: <laughs> Sick. En Aram, hoe zit het bij Evita? Uh, Evita is een uh, redelijk rustige danser, maar wel iemand die uh, altijd heel erg veel aandacht geeft aan controle binnen de movement en dingen goed afmaken. Uh, zij is degene die mij persoonlijk heel veel heeft geïnspireerd in het begin van dansen, met bijvoorbeeld lange bewegingen en flows en threads. Heb ik eigenlijk allemaal van haar geleerd. En dat is ook wel een van haar uh, karakteristieke punten daarin. En daarnaast heeft ze soms gewoon super verrassende moves... Uh, die uh, in handstand zitten. Dat ze opeens een drie rondjes op haar handen draait. Of juist een vries daar heel lang vasthoudt. Uh, dus dat eigenlijk rustig en dan gewoon met best wel verrassingen erdoorheen. Schrikker. Wat zijn threads voor mensen die het ja, niet weten? Ik, ik denk dat er vast luisteraars zijn
1: ja. die niet in de,
2: de vaktermen van de, breaking uh, zitten. Nee, dat snap ik. Uh, bij een thread, het komt van treading, dus breien met naald en draad. Dat is eigenlijk wat je doet. Je maakt een opening en je gaat er doorheen met een ander lichaamsdeel. Dus stel, ik pak mijn knie vast, dan heb ik een opening tussen mijn arm en been. En dan kan ik daar doorheen gaan met mijn hand en heb ik een thread gemaakt. Ja, dus Oké. Okay. Wauw. Ik dacht...
0: En, ja, ik dacht echt bedre bedreigen of zo. Dat, je, zeg maar... <laughs> ja, dat is soms ook, ook in een battle toch soms. Dat je zo een soort nou ja. van bedreigend op iemand ja, ja. af moet lopen en zo, zo dat
1: uitdagend dat... iets Precies. doet. Zo. Het is wel grappig dat je dat zegt, want uh, we hebben vandaag dus het internet afgezocht naar alle informatie die over jullie te vinden is. Een van de dingen die ik tegenkwam is dat jullie uh, jullie crew laatst een, een soort optreden heeft gedaan in een verzorgingstehuis. En ja. daar hoor je een van die oude mannen die zei uh, het lijkt wel op een soort vechten, maar dan zonder geweld en heel erg gecontroleerd. <laughs> Hoe kijk je daar zelf tegen aan? Zie je daar ook iets in? Of, of ben je het er helemaal niet mee
3: eens? Ja, het kan soms wel in battles zeg maar helemaal, als je echt er helemaal vol voor gaat en in die battle zit, ja, dan kan het wel vechtend overkomen, omdat dat ook gewoon vanuit de culture erin zit. Maar het is niet altijd zo. Het, is, ja, het hangt er net vanaf wat je ziet, wie je ziet.
0: Ja, maar aan de andere kant is het ook vaak zo dat in zo'n battle dat het ene team, het andere team ook aanmoedigt, toch? Of dat of is dat niet de bedoeling?
2: Nou, je bent elkaar juist aan het vuren eigenlijk. Ah, ja, achteraf. Okay.
3: Achteraf komt die lof naar elkaar ja. toe. Maar okay, op dat moment okay. is, die, is die strijd hoog.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik, ik vind dat het een beetje eruit ziet als een, als een heel liefdevolle uh, sport of zo. Mensen die, ja. Ja. Zijn, zijn er ook echt uh, een soort rivaliteiten
1: uh, in de scene? Dat bepaalde crews bijvoorbeeld echt een, een rivaliteit hebben? Ja,
2: ja, zeker. Dat is...
3: Hustle Kids en Ruggets. Ja,
2: bijvoorbeeld een van de bekendste in Nederland is mm -hmm. Hustle Kids en Ruggets. Dat zijn de crews uit Den Haag en uit Eindhoven. Uh, en die waren zeker tien jaar geleden en acht jaar geleden... dat waren gewoon ook twee van de top crews in de hele wereld. Dus als zij tegen elkaar uh, moesten dansen... dan was het ook echt vaak gewoon bijna knokken gewoon. En zijn heel veel opstootjes geweest, et cetera. Oh. Oh. Maar op zich de scene is best wel lief geworden of zo in de afgelopen jaren. Het is niet echt dat je echt heftige rivaliteiten nog hebt, denk ik. In Nederland tenminste.
1: En de, hoe, hoe, waardoor komt dat, denk je?
2: Ja, ik weet niet, mensen... Ik denk uh, zelf dat ze soms een beetje van de essence van break uh, afdwalen, of tenminste dat die essence een beetje vervormt. En dat het daardoor misschien ook minder fel is, zeg maar. Mensen zijn nu... Uh, vroeger was het echt was best wel heftig, ook omdat breaking natuurlijk is voortgekomen uit bepaalde gangwars in uh, de Bronx in New York... Dus daar was het gewoon, diegene tegenover jou op de dansvloer... was gewoon één van jouw vijanden, zeg maar, ook in de rest van het leven. Tegenwoordig, ook gewoon puur door de internationalisering... wat je nu zoveel dansers overal hebt... is dat steeds minder het geval. Je hebt steeds minder echt persoonlijke fetes of zo met mensen... omdat je ook niet meer in dezelfde buurt woont, bijvoorbeeld.
0: Ik denk ook dat dansers misschien elkaar wel aansporen om te gaan dansen. Dus als je dan ook nog ruzie gaat maken terwijl je iemand net hebt aangespoord om te gaan dansen. Dat is ook niet zo handig. Toch? Ja, ja.
1: ja nee, ik, ik had ook gelijk meteen in mijn hoofd. Het, het is best wel logisch als iets veel professioneler wordt. Dat en het dan, nee, en nee. iedereen veel technischer wordt. Dat dat, dat, dat een, misschien een, een beetje van de geest verloren kan gaan. Ja, ja zeker. Uh, En een, een stukje van die, die agressie uh, die er ooit in heeft gezeten. Ja, ja, de en uh, als we het hebben over uh, oudere crews of generaties... <tacht> dan heb je in Utrecht uh, ook een hele bekende naam uh, voor jullie gehad. Uh, IRC. Ik denk dat jullie allebei wel in een bepaalde mate met, met IRC uh, te maken hebben gehad. Um, en eigenlijk hebben jullie wel een, een, een soort van het stokje overgenomen van, van deze crew. Uh, in ieder geval... Wat ik heb meegekregen van IRC is dat dat een crew was... die ook heel erg actief was met het uitdragen van hun, hun craft... En, en eigenlijk nog steeds heel erg mee bezig is. En uh, dat jullie dat ook heel erg hebben... en, en niet zo uh, vanuit, nou ja, dit is onze crew en, en daar doen we dat mee, uh, uh, werken. En ik was heel erg benieuwd. van Wat hebben jullie van uh, die vorige generatie geleerd en... Um, wat probeer je bijvoorbeeld van hun mee te nemen? Of, of heb je juist gezien van... ja, nee, dit is eigenlijk niet hoe ik het zou willen?
3: Ik denk de educatie stukje echt wel. We zijn allebei ook bij uh, IRC, zeg maar... We, van hun hebben we bericht, leren breken. Dus dat speelt echt wel een rol. En nu ook, ik ben er zelf niet heel actief met lesgeven... maar Aron en ook anderen van de crew zijn heel erg actief... om juist die educatie in Utrecht te blijven geven. Omdat dat eigenlijk nu na ons... is er niet echt een actieve breking zien...
2: Ja, klopt. Ja, IRC uh, zijn, zij waren dus de allereerste danscrew eigenlijk in Utrecht, in de regio. Ze komen eigenlijk uit Nieuwegein. En uh, ze hebben eigenlijk gewoon uh, de weg eigenlijk klaargelegd voor alle dansers die daar later zijn gekomen. En niet alleen in Utrecht, maar eigenlijk in het hele land. Eigenlijk de hele scene zowel de breaking scene als ook uh, de stand-up scenes uh, Hebben zoveel te danken eigenlijk aan IRC. Want ze hebben superveel dansers opgeleid. Ze hebben altijd uh, eigenlijk uh, danslopen, pushen. Uh, ook toen andere mensen het niet meer deden. Dus ook, vooral ook met educatie. Ook met zelf events organiseren. Ze waren een van de eerste crews in Nederland die echt theater in En echt supervette theatershows maakten bijvoorbeeld. En ja, het is gewoon onze beurt ofzo om het stokje over te nemen. Het voelt ook een beetje als... Een heel natuurlijk iets om te doen. Heel organisch. Want dat is ook een beetje natuurlijk wat in de hiphopcultuur zit. Het is each one teach one. Het is telkens weer die kennis doorgeven. En zorgen dat er een volgende generatie is die het nog makkelijker heeft.
1: Ja, ja dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Van hoe zorg je er dan voor dat er weer een generatie komt? Maar daar heb je eigenlijk al antwoord op gegeven.
2: Ja, ongeveer. Ik kan best wel wat uitgebreider op ingaan. We zijn druk bezig. <laughs> We zijn nu uh, met UC heel erg bezig met wat wij ons uh, education plan noemen. En dat is eigenlijk uh, dus, wij willen, kort gezegd, wij willen dat iedere jongere in Utrecht, iedere, maakt niet uit of jij komt uit Rijnzweert of uit Overvecht, uh, dat jij één keer, tenminste één keer in jouw leven, een breaking workshop hebt gehad. En tenminste één keer het hebt gedaan. En hiervoor zijn we nu bezig met heel veel samenwerkingen opzetten met allerlei partijen die al actief zijn op het gebied van kunst en cultuur educatie. Uh, bijvoorbeeld in Cultuur 19 in Leidse Rijn. Uh, en we zijn bezig uh, om gewoon eigenlijk... We willen alle scholen af kunnen gaan. Bas basisscholen en middelbare scholen. Om gewoon overal gewoon breaking workshops aan te kunnen bieden. En uh, kinderen in aanraking te kunnen brengen met de cultuur en de stijl... die ons eigenlijk zoveel gegeven heeft. Ik denk dat dat is ook... Uh, uh wat je volgens mij ook
1: heel erg in in hip hebt, het each one teach one, maar, maar vooral ook van het terug willen geven uh, van de mensen die jou hebben geïnspireerd en, en dat gevoel overdragen op, op uh, weer nieuwe jonge mensen. En ja wat, zeker. Wat zijn dan je ervaringen bijvoorbeeld op scholen? Want uh, jij en ik hebben elkaar ontmoet bij een uh, uh, ja eigenlijk een soort uh, netwerkavond voor uh, street culture met ...andere initiatieven. En ik zat daar aan een tafel over uh, hip-hop. Um, hoe kan hip-hop iets toevoegen aan het educatiesysteem in Nederland? En er was best wel, uh, zat best wel wat frustratie in die groep... ...over hoe er naar uh, mensen vanuit streetculture wordt gekeken op scholen... ...en um, hoe je eigenlijk altijd zelf uh, alles moet doen... En, uh, je altijd moet aanpassen aan de, de kaders van de school... in plaats van andersom. Wat zijn jullie ervaringen daarmee?
2: Uh, ja. Wat ik heb gemerkt is dat uh, scholen vaak wel openstaan... voor een breaking workshop. En dat ze wel denken van, oké, okay, dit is wel interessant, laten we het doen. Uh, maar dat ze toch vaak eigenlijk meer verwachten... dat je gewoon die kinderen even een tijdje bezighoudt... en gewoon een soort gymles geeft... En dan weer weggaat eigenlijk. Bijvoorbeeld uh, een crewlid van ons, Jorg. Hij is nu heel erg bezig om op scholen naast een breaking workshop... eigenlijk een pakket aan te bieden... waarin je ook een les in het klaslokaal krijgt... over eigenlijk hip -hop cultuur en de geschiedenis daarvan. En dat is gewoon een heel mooie ontwikkeling. Want natuurlijk break, uh, kan je zien als sport en het is natuurlijk heel erg fysiek. En in dat opzicht, uh, dat aspect vinden scholen meestal interessant omdat ze heel erg bezig zijn met kinderen laten bewegen natuurlijk. En ervoor zorgen dat ze uh, gewoon genoeg beweging krijgen. We hebben natuurlijk een gigantische bewegingsarmoede hier in Nederland. Maar ze staan minder echt open voor het cultuurgedeelte eigenlijk. En dat vind ik wel jammer. Wordt gewoon veel verwacht dat je eigenlijk een lesje geeft en weer weggaat. Terwijl het is een best wel bijzondere kans die je hebt om kinderen uh, te kunnen inspireren. En in aanraking te kunnen brengen met eigenlijk echt een prachtige cultuur. En um... Die, die eerste
1: aanraking met die cultuur. Uh, Evita, hoe, hoe was dat voor jou? W wanneer en hoe kwam jij in aanraking?
3: Uh, mijn broertje die ging op breakles in een buurthuis. En toen, als hij thuis kwam, s'avonds moest hij mij alles leren.
0: <laughs> en toen is het each, eigenlijk one is, each one teach ja, ja. one.
3: So, daar is het eigenlijk mee begonnen. En toen ben ik daarna ook op les gegaan. En uh, ja, toen zelf ook gaan trainen, vrij trainen veel. Uh, naar battles gaan En toen is het eigenlijk... Ja, door blijven groeien en dat ik het, uh, die passie is alleen maar gaan groeien. Maar ja, het begon allemaal met mijn broertje. Dat is <laughs> zo makkelijk.
0: Ja, sick. Sick. Ja. Ja, je zei net, het vrije training. Ik heb jou, daar ook over gehoord over een vrije training in Utrecht. Die, zeg maar, waar, dat een plek is waar heel veel dansers ook buiten Utrecht naar, naartoe komen. Kunnen je daar iets over vertellen? Want de, 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 het klonk echt als een soort van het walhalla voor het dansen in, in Utrecht ja. ofzo. Zeg maar waar iedereen is en waar je bij moet zijn. Wat, wat, wat is dat? Want...
3: Ja, zo, uh, op vrijdag en zaterdag, daar ben ik dan bij. Volgens mij zijn er nog wel meer spots door de week. Dus ook waar je vrij kan trainen. En waar is het? Uh, in... Jij bent op, beter in
0: de adressen. Of op meerdere plekken? Of is ja, het maar... meerdere, zijn verschillende plekken. Okay, okay, okay.
3: Ja, en daar kan je gewoon naartoe komen en dansen. Er is dus muziek en als je dingen wil leren van elkaar. ja Iedereen is bereid om iedereen altijd te helpen. Dus dat is gewoon een hele, hele chille, gezellige sfeer... en een beetje hangen, een beetje kletsen.
0: Okay. Dan moeten we misschien de, de adressen straks maar in de beschrijving ja, van de ja, ja. zetten. Ja. En
2: zeker die vrijdagavond. Uh, die, dat is een uh, training, een vrije training, een open training... dus waar je gewoon gratis naartoe ja. kan gaan... Uh, die is uh, gestart door IRC natuurlijk in ja. Utrecht. Nog ja. all the way back to 2002. Ja, dat dus dat is eigenlijk een avond, al uh, meer dan 20 jaar lang... dat elke vrijdagavond komen eigenlijk dansers van vooral Utrecht... maar ook van daarbuiten, komen dan samen in Utrecht... om uh, met z'n allen gewoon te delen en te oefenen en beter te worden. En vanuit die vrijdagavond is bijvoorbeeld ook Underdogs ontstaan. Dat is de generatie net boven ons... Uh -huh. En vanuit die vrijdag zijn wij ook ontstaan. Dat is waar ik Evita heb leren kennen en waar alles is begonnen.
0: Dus dat is ook de plek waar de, de volgende uh, generatie uh, gevormd gaat worden, zeg maar. Uh, Zeker. Yeah, okay.
1: ja, ik heb eerlijk gezegd heel lang Underdogs en jullie crew door elkaar gehaald. <laughs> omdat de Underdogs crew, kom je ook op UC uit. En oh. echt, ik heb best wel lang gedacht <laughs> dat het hetzelfde was. Het stuk. Ja. <laughs> maar ja, niet wint. Um, die... Uh, uh, Zo'n vrije training. Wat voor uh, leeftijden? Is dat echt alle soorten leeftijden? Van, van kids van elf ja, jaar alles, oud alles. tot...
3: Ja, jonger zelfs. Gewoon. Soms nemen mensen hun leerlingen mee van op andere plekken waar ze les geven. Nou, dat is dat laatst, een jongen van 5, 6 of zo. Ja,
0: zoiets. <laughs> ja. Wow. En die lopen dan tussen uh, uh, ook gewoon zeg maar, volwassen mensen?
3: Ja, 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 ja. Okay. echt gewoon volwassen, volwassen mensen. Sick.
2: Ja, dat is wel ja. grappig. Want hadden we dus dat yogi van 5-6 die in de zaal zat. Die net twee jaartjes, een jaartje danst, maar super getalenteerd is. En dan staat hij gewoon naast uh, Lee. En Lee is dus degene die vorig jaar bij Red Bull BC1 een van de grootste events tweede is geworden. En hij is zeg maar wel top 5 beste dansers gewoon van heel Nederland. Okay. Die komt ook gewoon op zo'n vrijdagavond. Uh -huh. En dan is het heel mooi ook voor die kids, voor die jonge kids, dat ze dus ook gewoon die kans hebben om uh, gewoon in dat soort omgevingen te komen. En gewoon tussen dat soort mensen die op de hoogste podia ter wereld staan, uh, gewoon met hun eigenlijk te trainen. Super toegankelijk eigenlijk dus. Ja, ja we try.
1: Ja, zo ja, ziek. Ik denk niet dat je dat in, in heel veel uh, culturen hebt, dat die drempel zo laag ligt. Ja, als in heel positief bedoeld in dit geval.
0: Maar volgens mij is dat in, in Utrecht ook wel misschien meer dan in andere steden. Dus, of heb ik dat mis? Ja, dat wil ik eigenlijk ook vragen. Van, ja. hoe, hoe is de
1: Utrechtse danscultuur? En wat maakt de, de Utrechtse danscultuur anders? Of is er een bepaalde stijl? Ja, daar ga je nee, maar eerst.
3: Ik denk dat de dansers in Utrecht uh, creatiever zijn en uh, ja, wat meer niet alleen maar breakfocussen, maar ook op andere stijlen. En dat zie je ook echt wel terug. Als je kijkt naar andere steden, dan kan het heel erg... die focus meer zitten op de powers. En dan hebben ze hele goede techniek en heel veel powers. Maar die creativiteit is wel echt... een stuk minder dan in Utrecht.
2: Ja, precies dat. Utrecht uh, heeft echt... by far de meest creatieve dansers... al zeg ik het zelf... Uh... En dat is gewoon super nice om te zien. Dat is niet eens alleen in Breaking zo, maar dat is uh, eigenlijk ook... We hebben, Utrecht heeft best wel ook een grote stand-up dansscene. We hebben hier ook uh, dansopleiding zitten. En je ziet ook gewoon daar dat super creatieve... gewoon heel veel van de meest creatieve dansers in de scene komen eigenlijk uit Utrecht. Of misschien net daarbuiten uit Amersfoort of uit Den Houten. Ik weet, ik weet niet precies wat we doen hier, maar er gaat iets <laughs> heel goed eigenlijk. Zou, ja. zou
0: het misschien kunnen dat het komt doordat het soort van in het midden van het land is en dat... Allemaal mensen hier naartoe trekken of zo. Maar dan zou je ook wel denken dat Rotterdam misschien ook heel groot is. Of dat al, ja. Ja, Rotterdam is ook, ook
1: groot. Ja, ja, ik vind het ook wel bijzonder. Want uh, als je mij vraagt, als je in, in Utrecht uh, rondloopt... dan Vind ik eerlijk gezegd niet dat het eruit ziet als de meest creatieve start. <lacht> ik heb heel vaak zelfs het idee dat het echt fucking saai is. Uh, maar op de een of andere manier is dat in de danscultuur dan wel heel erg uh, omarmd om, om eigen te zijn en anders te zijn. En uh, ja, wat dat betreft dichter bij jezelf te blijven. Misschien komt het wel omdat, omdat IRC ooit een bepaalde cultuur heeft neergezet en, en dat ook uh, zo heeft uitgedragen naar de rest. Ja, ik denk het
2: ja, we hebben zeker wel veel aan hun te danken. Want IRC, uh, ook in hun jaren... Zij waren gewoon super creatief. En zeker dan met routines. Een routine is wanneer je met meerdere dansers tegelijk... een stukje doet, zeg maar. Uh, en zij deden altijd heel veel shows. En daardoor hadden ze heel veel ervaring opgedaan... met gewoon super gekke routines maken. Dus dat was ook wel echt een van hun kenmerken. Zij kwamen altijd met gewoon super dope shit... die uh, ja, gewoon straight out of the movies leek te komen, zeg maar. Zeker.
1: <laughs> Ik denk dat het ook voor, de, als je het hebt... Je zei al eerder, van de dansers werden een soort uh, Hollywoodsterren. Dat dat heel kort dan echt voor een bepaalde hype heeft gezorgd. Maar daarna is het dus helemaal uh, weggevlakt, uh, zei je. Um, wanneer is weer de die, die lijn omhoog teruggevonden?
2: Dat was... Uh, ik zit zelf op de Breaking-opleiding. Ik heb de geschiedenis van break heel erg moeten bestuderen. Daarvoor wist ik er eigenlijk ook niet zo heel veel van. Maar het is wel interessant om het, uh, te bestuderen. Want je ziet gewoon dat op een gegeven moment in de... Voornamelijk zo eind-80s, begin-90s was het best wel dood. En uh, zeker in New York, waar die cultuur was begonnen... Het was niet meer hip, dus je werd zelfs bijna uitgelachen... Als je zei dat je nog breekte. Het was echt een super apart... Uh, dat het straatbeeld wat eerst vol zat met brekers zo was veranderd. Je had echt nog maar een handje vol mensen... Die hier en daar trainden en doorbleven gaan. En op een gegeven moment is die cultuur... Is, uh, Eigenlijk via oude uh, videobanden is die cultuur naar Utrecht gekomen. Want je had een aantal uh, films, zoals bijvoorbeeld Beat Street uit 1984... waar je dan korte scènes in had met breek daarin. En bijvoorbeeld ook uh, mensen van IRC, bijvoorbeeld Ray, een van onze eerste leraren... hij heeft ook altijd gezegd van uh, die dingen kwamen op tv en dan was het gewoon videotapen. En dat je die twee minuutjes aan dans... En dat ging je dan gewoon de hele tijd maar grijs spelen en her, herspelen en herspelen. En gewoon alles daarvan proberen te leren. En zo had je nog een obscure Duitse documentaire waar nog stukjes break in zaten bijvoorbeeld. En zo begon die scene in Europa een beetje te groeien. En toen werd die weer groter hier. En toen uh, zijn mensen weer naar New York gegaan om daar echt de OG's op te zoeken en echt van de bron te leren. En daardoor is de scene daar ook weer een beetje geboost. Dus het is in dat opzicht best wel een wisselwerking geweest, hoe het uh, weer een beetje op is gekomen. Maar de grootste boost uh, was echt omdat uh, er kwam op een gegeven moment weer meer geld in de scene. Je had uh, grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld een Red Bull, die weer events begonnen te sponsoren. Uh, en dat uh, zorgde gewoon voor een veel groter mediabereik onder andere, waardoor de cultuur uh, weer in, opnieuw in het daglicht kwam en weer kon groeien. Je ja, had toen toch ook
0: zo'n stickprogramma programma op MTV met die Battles. Dat is van dat die... Uh, ja. Ik weet even niet meer hoe het heet, maar dat was ook de, Dat vond ik ook heel vet, man. Dat, die, dat, dat ze dan... Ja,
1: ja, maar dat was niet alleen breken natuurlijk. Dat was volgens mij heel veel verschillende Nee, was misschien wel
0: gewoon dansbattles. Maar daar zaten ook wel de ziekste... Ik kan ook echt niet op de naam komen.
2: MTV is echt net ietsje voor mijn tijd. Ja,
0: sorry. Ik denk dat dat ook heeft meegeholpen aan een soort wel Ik kan me in ieder geval nog die crew herinneren
1: die altijd die maskers op hadden. Die heel bekend geworden. Ja,
3: met... Wat was dat? Het, was dat niet die American uh, Dance Crew?
0: Ja, mensen zitten nu zo. te schreeuwen die dit hadden ja. luisteren. Ja, waarschijnlijk ook. Ja. Ja.
3: Ik ja. weet ja. dat
1: die, die crew heet iets als de Walkie. Jellas Walkie is. Ja. Ja.
2: Ja. doen superveel uh, veel ja. halftime shows bij de NBA en ja. dat ja. ja, precies. Ja. Ja. ja, daar zie ik ze inderdaad nog
1: wel dus. Ja, ja. ja zeker.
0: Ja, maar misschien even uh, terug naar jullie crew. Uh, <laughs> want wat ik me dus afvraag: van jullie zijn een crew gestart op een gegeven moment. Is die nog fluïde zeg maar de mensen die erbij zitten of is het soort van je bent erbij gekomen en dit is de squad en, en of verandert die nog K kunnen mensen zich daarbij aansluiten heb je dan oké okay, ik stel nu 100 vragen maar yeah. een soort van kun je en moet je een bepaald soort skill level hebben om erbij te komen vertel ben ik, benieuwd, uh, ja. ik
3: denk niet dat je een skill level nodig hebt, meer gewoon, het gaat om die vibe, we zijn familie ja. en ja, je kan de beste skills hebben die er zijn, maar als het niet klikt, dan klikt het nee, niet. Okay. Dus dat is wel echt, die, die vriendschap is belangrijker en ja, we, we uh, breken veel, dus ja, die connectie met dans moet er ook wel ergens zitten en ik denk dat we hebben in de gaande jaren, nou ja, ik ben er zelf ook niet van van het begin bij, dus in de gaande jaren zijn er ook andere mensen weer bijgekomen, dus het is, ja, het is een beetje flexibel. Okay. Volgens mij is er niemand gestopt hè.
2: Nee, er is, ja... Ja, Valérie, soort van... soort van, ja, ja er is niet... Nee, niet per je se is niet nodig om te je, doen, misschien. Zeg maar, al zou je stoppen met dansen, blijf je in de familie, zeg ja, maar. Precies. Dus het is uh, niet per se dat je echt... Uh, het is gewoon iets waar je in groeit. Ja, best mm -hmm. wel. Het is ook de mensen die erbij zijn gekomen in die jaren... Er zijn mensen met wie we al jarenlang trainden, zeg maar. En dan gaat het best wel natuurlijk. We hebben best wel veel gestruggeld ook met... Uh, op een gegeven moment nieuwe leden uh, eigenlijk aannemen. Dat we dachten van, oké, okay, moeten we dit nou echt officieel maken? En hoe kunnen we... Ja, hoe, kunnen we dit, hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk? We zijn best wel jonge crews. Voor ons was het ook een leerproces. Want als er iemand anders bij komt... die heeft natuurlijk weer een nieuwe dynamiek in de groep. Uh, nieuwe invloeden. En dat kan... Dat heeft bij ons tot nu toe best wel positief uitgepakt. dat so is nice. Uh, maar we hebben nog best wel vaak discussies over bepaalde mensen. Van denken van, oké, okay, maar is dat nou echt een fit voor ons of niet, zeg maar? Ja, nee, oké. Okay. Maar dat is gewoon een proces eigenlijk. Ja, ja ik vroeg me
0: af of, het, uh, of je echt uh, officieel uh, lidmaatschap hebt. En we... nee, 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 dat je nee. een ontgroening
2: moet doen. En, uh, weet ik veel. Nee, 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 we nee. hebben wel nee. contributie. Oké, oké. oké Maar niemand maar... betaalt die. <laughs> ja, als
1: ik me niet vergis, ben jij de enige vrouw in deze familie, Evita?
3: Ja, ja klopt. Uh,
1: hoe is het eigenlijk om de enige vrouw met twaalf van die gasten te zijn?
2: <laughs> hey, ik wist dat ze deze vraag aan jou gaan stellen.
3: Ja, moest wel. Nee, het uh, is het heel gezellig. Ze zijn soms wel heel druk, allemaal. <laughs> maar ja... En ja, 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 ik ben ook de oudste, dus dat maakt ook natuurlijk nog wel heel verschil. Dus het zijn soms gewoon allemaal jonge jongens. Ja, die hebben hun drukte en hun dingen die erbij horen. En dat is allemaal cool. Maar over het algemeen zijn we gewoon heel gezellig. En we behandelen elkaar allemaal gewoon met respect en alles. Dus eigenlijk, ja, is gewoon gezellig.
1: En moeten er niet nog een paar vrouwen bij komen?
3: Ja, zeker. Dat zou wel beter zijn. Maar dat is binnen heel de zien,
1: Heel de zien, hm. natuurlijk gewoon ja. niet ja. 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 moeilijk over te doen. Het ja. is ja. niet alleen in het breken. Ik denk dat het op het podium precies hetzelfde is. Ja, ja klopt zeker. Um, ja, wat ik ook nog... Uh... Ik vond het wel grappig wat jij net vertelde over Aram's stijl helemaal op het begin. Je hebt een soort van hele drukke, expressieve Aram, maar je hebt ook een bepaalde rust in jouw werk. En vooral hoe ik het begreep dat is er wat later bijgekomen, die rust... Het klinkt ook, als je terugkijkt op van de, de, wat ik net eerder vertelde over het karakter... alsof dat iets is wat misschien ook een beetje gewoon in je karakter is geslopen door de jaren heen. Dat je wat rustiger wordt en wat gecontroleerder. Um, ik las ook dat je um, eigenlijk voordat je met dansen begon uh, ja, best wel ongelukkig was. En, en uh, misschien ook wel een hoop boosheid in je had, dat weet ik niet. Maar in ieder geval ongelukkig. Um, en dat je nu met... Uh, into the Blue begonnen bent. En het viel me echt op dat je... Eigenlijk een soort van motto daar hebt. Uh, Transforming Pain into Beauty. En het klinkt een beetje alsof je... Die transitie die je zelf doorgaan hebt... Nu ook weer... Uh, wil overbrengen op anderen. So, wa, wa, klopt dat wat ik hier heb geconstateerd? En, en wat is Into the Blue? Wat ga je doen? Ja,
2: klopt wel zo, uh, zo ongeveer wat je zegt. Eh... Uh... Allereerst, ik denk dat iedere persoon, uh, no matter what je hebt meegemaakt... ...heb je altijd een zekere pijn uh, in jou zitten. En een zekere onzekerheid en woede. En eigenlijk wat elke artiest doet, maakt niet uit of jij danst of muziek maakt of uh, wat dan ook. Wat elke artiest doet, is ze pakken eigenlijk die pijn, soms zelfs zonder dat ze het doorhebben... ...en ze maken er kunst van en ze zetten het om in iets moois... Voor mij, vroeger, break was altijd die escape from reality, zeg maar. Het was het enige moment in de week dat ik niet aan al mijn problemen hoefde te denken. En gewoon kon relaxen en mezelf kon zijn. En met mijn vrienden kon dansen en grappen kon maken. Uh, dus dat was uh, voor mij eigenlijk uh, altijd die turning pain into beauty. En dan later heb ik gewoon steeds meer bij mezelf gezien wat het echt specifiek voor mij betekende. Ik had een tijdje een heel lastige periode met dans dat ik het echt niet meer leuk vond en wilde stoppen. En ook heel weinig meer trainde. En toch bleef het aan me trekken. En kwam ik steeds weer terug bij dans en terug bij dans. Uh, tot op een gegeven moment in... Uh, ik was in Canada bij familie. Ik was op een feestje beland. En ik kende helemaal niemand daar. En ik, uh, ja, ik was gewoon super awkward daar op een feestje... waar iedereen elkaar kent behalve mij. En ik begon gewoon te dansen. En ik heb zes uur lang gewoon straight lopen dansen, zeg maar. En toen... Daar klikte het echt van, oké okay, ja... Ik snap niet waarom ik ooit dacht aan stoppen. Want dit zit zo diep in mij. En dit is uh, heel erg wie ik ben. En de filosofie van Into the Blue, eigenlijk is uh, heel erg dus die eigenlijk de creative journey. Pakken wat er in jou zit en het omzetten in iets moois. En met dit platform, uh, van waaruit ik onder andere events uh, organiseer, uh, wil ik eigenlijk gewoon deze message uh, verspreiden. Eigenlijk. Zeker, en
1: dat allemaal <laughs> in 22 jaar? Drie,
2: bijna, <laughs> 3, bijna 23
1: Bijna 23. <laughs> is het is wel. Uh... Bijzonder dat je op nou, wel echt een hele jonge leeftijd um, al zo diep over jezelf nadenkt. Ik denk dat dat zeker bij mannen uh, vaak best wel wat later komt. W hoe komt het, denk je, dat jij dat al heel vroeg hebt gehad?
2: Zo, so, uh... <laughs> Dat
0: is wel een vraag.
2: Ja, dat, is, dat is wel een vraag, man. <laughs> Holy shit. Uh... Het is een podcast, We gaan de diepte in. <laughs> ja, ja. Nee, als je echt de diepte in wil gaan, ik weet niet. Ik was op een gegeven moment... Uh kom ik gewoon bepaalde demonen tegen. En om die te verslaan, moest ik wel echt diep in mezelf duiken... en mezelf leren begrijpen. Zeg maar, dat was of dat, of kopje ondergaan. en dat ja. uh, was, was gewoon vechten. Dat was gewoon noodzaak. Ja, het is echt uit noodzaak geboren inderdaad. Gewoon jarenlang daartegen vechten. En ja, als je bepaalde shit meemaakt... dan ga je jezelf gewoon op uh, nieuwe manieren leren kennen, toch? Uh, en dat is met leuke dingen meemaken. En dat is met uh, wat minder leuke dingen meemaken. En die dingen hebben mij gewoon gevormd en... Uh, ik heb ook altijd heel erg de blessing gehad van een omgeving die uh, mij ook uh, het gevoel gaf dat, ik, dat het veilig was om te praten over waar ik doorheen ging en uh, dat ik gewoon echt mezelf kon zijn onder andere bij UC uh, heb ik altijd gewoon het gevoel gehad van oké, okay, ik kan gewoon ook mijn zorgen hier uiten en gewoon vertellen wat er allemaal omgaat en dat is gewoon het is bijna vals spelen, want je hebt gewoon 12, 13 man achter jou staan die jou ja, gewoon constant familie voefjes, erbij zeg maar. ja. ja, eigenlijk dat dus dat heeft me ook gewoon super erg uh, geholpen daarin.
1: En hoe, hoe komt het, denk jullie, dat er, dat er zo'n uh, ontzettend familiegevoel in zo'n crew zit? Want weet je, je hebt overal mensen die in een, een crew, een squad, een team bewegen, hoe je het ook wilt noemen, maar het is zeker niet altijd een, een familie. Ik
3: denk, door, ja, we zijn met z'n allen eigenlijk zo wat begonnen. Gaandeweg zijn er wel natuurlijk anderen ook op les gekomen daar... maar die vrijdag is wel echt de plek waar we altijd... iedereen zich eigenlijk op verheugd had. Hey, dat was de, de place to be om te trainen. En ik denk dat we dus daar van jongs af aan eigenlijk al met elkaar... gewoon veel met elkaar bezig zijn geweest. En ook juist los van het breken ook gewoon veel hangen... chillen, kletsen en er voor elkaar zijn. En ook met dingen met, met schooldingetjes als je met school bezig was. Ik weet nog dat wij vroeger in hoge Katreine gingen trainen. <lacht> En dan had hij tegen zijn ouders gezegd dat hij naar een studiegroepje ging.
2: <lacht> <lacht>
3: en dan waren we met z'n allen daar aan het trainen.
2: <lacht> Damn, dat is echt een throwback.
3: Ja, uh, yeah, zo is, is een het begin.
0: <lacht> Hopelijk luisteren je ouders niet. <lacht> of misschien
1: dan. Zou het de eerste keer zijn dat ze erachter komen? Nee, nee, nee. Nou, nee, ik, ik blijf het wel... Zeg maar... Uh... Ik vind het wel interessant omdat, nou ja, nogmaals, jij bent de enige vrouw in die groep. En um, ik denk als ik het uh, op mezelf betrek, en dat is niet de beste graadmeter naar jezelf kijken, <lacht> uh, het is beter om wat meer dan dat te doen. Maar als ik het op mezelf betrek, zeg maar, de, de uh, groepen waar je met alleen mannen bent, uh, of dat nou een, een sportteam is of een vriendengroep, is nou niet per se de groep waar je echt veel. Dingen met elkaar deelt, echt persoonlijke dingen met elkaar deelt. Dus ik vind het wel bijzonder dat dat uh, bij jullie crew zo duidelijk is. En, en ook wat ik van andere dansers heb begrepen, dat het eigenlijk bij bijna elke danscrew op die manier werkt.
2: Ja, is uh, denk ik grotendeels ook gewoon toe te schrijven aan, de, aan bepaalde waarden in de hip-hop-cultuur, die we altijd uh, vanaf jongs af aan hebben meegekregen. En ik denk in ons geval is het ook wel heel erg uh, toe te schrijven aan IRC... die ook altijd gewoon een omgeving hebben gecreëerd voor ons... waarin het ook gewoon veilig was om onszelf te zijn en om onszelf te uiten. Ja, dat zeker. Ja, ik ben me ook van bewust dat het echt een heel grote blessing is... Uh, om uh, zulke mensen om je heen te hebben eigenlijk waarin je, waarbij je je zo vrij kan voelen... Ik denk het zou heel erg mooi zijn als uh, iedereen zo'n supportgroep kan hebben. Zeg. ja mm honderd, -hmm. man. Dat, dat mm -hmm. is ook ja, eigenlijk een beetje waar ik uh,
1: naartoe loop natuurlijk. Ik denk dat dat voor heel veel jonge, uh, jonge mannen in een specifiek heel veel zou kunnen doen... om zo'n vriendengroep te hebben waar je wel uh, dat soort persoonlijke verhalen ja. deelt... En, ja. en open en eerlijk naar elkaar bent.
2: Ja, ja. dat is wel iets wat dansje kan bieden. Want dans, hoe jij danst is ook altijd een uh, weerspiegeling eigenlijk van jezelf... en waar jij doorheen gaat... Bijvoorbeeld bij mezelf, ik zit constant in mijn dans met treading. Ik zit in en uit de knoop, omdat mijn hersenen dat gewoon precies zo waren... jarenlang, in en uit de knoop. En je ziet gewoon uh, dat als jij... Dans is gewoon een heel mooie manier om je gevoelens te uiten. Want als ik boos ben of zo, ik kan letterlijk mezelf gooien. Gewoon letterlijk, dat is echt een heerlijk gevoel. En dan kan je daarnaast, naast gewoon het puur atletische gebied... kan je het ook nog artistiek uiten. En dan heb je ook nog alle vriendschappen en connecties... Uh, die je krijgt eigenlijk door middel van dans... En ook nog gewoon de hele danswereld. Wat gewoon eigenlijk een super relaxte wereld is. Natuurlijk met zijn eigen struggles en uh, leerpunten. Maar wel een heel erg mooie wereld is. Waarin je gewoon dezelfde passie deelt. En daarover kan praten en dat kan delen. En dat is gewoon super mooi. En daardoor krijg je eigenlijk een best wel fijne omgeving. Je gaat dus ook wel
0: vaak met die crew. Gewoon een dag ben je op stap toch naar zo'n battle. En, of ja, het zorgt ook wel voor een groepsgevoel. denk ik Dat je echt op een uitje bent met elkaar. Ja, kan, Ja. Wat is, wat is nou een uh, toffe battle die jullie hebben gedaan de afgelopen uh, tijd? Ja, ik weet dat jij best wel <laughs> een uh, melpaal hebt uh, gemaakt.
3: Ja, maar ik denk als Crew dat IBE vorig jaar, dat was wel.
0: Uh, <laughs> Neem ons okay. mee, wat is, is IBE? Uh,
3: international break Breaking, game, yeah, breaking Event.
2: Ja, Breaking Event. Dat oh, yeah. is een. Zuid-Limburg altijd, ja.
3: Ja, ja. ja, precies.
2: Ja, dat is drie dagen lang een festival. Eigenlijk drie dagen lang vol dans. Niet alleen break, ook andere stijlen. Uh, en ja, het is gewoon superleuk. Want Heerlen is een heel klein stadje. Ja. En dan op elke plein eigenlijk in de stad... heb je gewoon ja, grote ja. podia waar dans is. En dan in de avond heb je natuurlijk afterparties. En dat is gewoon superleuk. Want dan ben je echt drie dagen lang met de hele crew, zeg maar. Je bent samen aan het eten en je zit in hetzelfde hotel. Uh, je ziet elkaar... Super fit bij de battle en de volgende ochtend brak bij het ontbijt. Het is mm. gewoon een heel mooie vibe. Alsof je, op, uh, ja, alsof je gewoon op een festival bent eigenlijk, ja. maar dan een dans. Ja, exactly. Tof.
3: Yes, zeker.
2: Ja. ja, dat was wel een van onze mooiste momenten als crew, denk ik.
3: Ja, echt
0: wel.
2: Is ja. dat jaarlijks, die shit? Yes, okay. dit jaar weer. Dus uh, dat is alweer bijna, toch? Is in de zomer? Is in
0: augustus. Ja. Nice. nice, nice, Maakt het voor het gevoel in de kroon eigenlijk uit
2: of je wint of verliest? Het maakt uit of je tevreden bent. Ja, mm -hmm. inderdaad dat. En uh, als jij onterecht verliest, is het natuurlijk wel is het natuurlijk, is iedereen <laughs> ja. wel off, natuurlijk. Ja, het is een, een, een jury-spoor, toch? In principe. Ja. Mm -hmm. ja, we zijn het ook niet altijd eens met de jury. Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> uh, maar het is uh, ja, uiteindelijk, zeg maar, eind van de dag ben je toch gewoon met elkaar. Hm. En is het gewoon leuk om überhaupt met elkaar te zijn en met elkaar een dagje naar Amsterdam te zijn gegaan of een dagje in Eindhoven te hebben gezeten. Zeg maar, hoe dan ook, of je nou winter verliest, die gaat toch daarna iets eten met z'n allen ja, je en zelf de het... trein terugpakken. Ja, je kan het misschien
0: makkelijk relativeren, omdat je toch ook gewoon gezellig met elkaar bent. Ja, ja. Oké, okay, Even de juice uh,
1: eruit halen. Wanneer ben je nou echt genaaid door de jury? <laughs>
2: oh ja, Ik had één keer bij een battle in Amsterdam. Er uh, was een 1 tegen één battle. En ik had, gewoon, uh, ik, ik, ik had die guy echt afgemaakt. Gewoon. Ik wist gewoon van mezelf, ik had die ronde gewonnen. En toen had ik hem verloren... Dus ik ging naar een van de juryleden van ja, waarom heb ik verloren? En een jurylid zegt tegen mij omdat je geen power moves hebt gedaan. En power moves is zeg maar een van de elementen die wij in Break hebben. En ik werd gewoon heel erg pissed over, want uh, ik was gewoon totaal niet eens met die beslissing. En zeg maar als je een beetje weet van Break, als je zegt dat iemand heeft verloren omdat die één element niet heeft gedaan, zeg maar... Dat slaat nergens op. Het is geen checklist die je af moet gaan. Ja, het, is ofzo, geen turnen, zeg maar, je, het is geen die, turnen waar je al die elementen moet doen. Ja, en ik, ik had die ronde gewoon. Ik wist het gewoon. Maar, het, zit ja, het, het zit nog steeds <laughs> hoog. Het zit nog steeds hoog. Dat vond ik echt een vervelend moment.
1: Kan jij je ook nog zo'n soort battle herinneren, Vita?
3: Nee, niet echt eigenlijk. Ja, Wel dingen dat ik vond dat ik zat gewonnen. Maar het is ook soms ja, heb je ook gewoon de publiek hype. En mm. dat is op zich logisch dat de jury daar ook in meegaat. Mm. Als iedereen ja. iemand aan het ophypen is is het makkelijker voor diegene om te winnen of iets minder te doen. En dat, ja, dat is fucked up. En dan kan ik nog steeds zo van banen van die momenten dat het geweest is. Maar, zo so, ja, hoort erbij.
1: Ja, helaas. En wat, wat is nou een, een, een battle of een podium waar jullie uh, graag naartoe zouden willen? Ja, iedereen wil individueel BC1 staan. En Evita ja. heeft dat ja. dus al gedaan. Ja, precies. Ja, Evita heeft dit jaar de BC One gedaan. Voor wie dat niet kent, wat is BC One? Waarom is het zo groot?
3: Uh, ja, je hebt, door de hele wereld heb je kwalificaties. En dan de winnaar van al die kwalificaties... gaat naar een grote kwalificatie en hebben ze ook nog een top uitgenodigd, de dansers, en daar kan je dan bij komen dat is gewoon, ja, is het kampioenschap zo, voor andere sporters heb je de Olympische Spelen en dit was eigenlijk altijd voor Breek het dit is, is zo groot, ja. Ja, ja, het wordt gesponsord
2: door Red Bull, dus zij ja. gooien er bakken met geld tegenaan hmm. en uh, dat is ook wel een van de events, gewoon met heel veel prestige ben je dan ook veel geld als je dat wint? Nee. Nee. Oh, okay. oh, nee. Maar gewoon de bekendheid die je daar krijgt... is wel superveel waard. Want als je één keer daar hebt gestaan... Ja, dan ben je de hele wereld kent je ja. ja. En
3: je krijgt zo'n belt. Ik denk dat ook iedereen die breekt... die, ja. wil, die, ja, die ja. wil die
2: belt hebben. Menno heeft die
1: belt ja. 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 Wow. Dus ja. hij is drie keer de beste dan De ja. 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 ja, in de, in de afgelopen...
2: Uh, wat is het, tien jaar of zo... Ja, ja, maar ja, hij, is, ja, hij is gewoon heel bijzonder. Hij is gewoon een guy dus uit Rotterdam of Den Haag komt hij.
3: Rotterdam volgens Rotterdam. Of Tilburg misschien.
2: <laughs> of misschien zelfs Tilburg. Yeah. In ieder geval gewoon een Nederlander. Gewoon een heel Hollands gast. En deze man... Uh, ja, het is gewoon het dat, uh, dat hard werk gewoon altijd boven talent gaat. Want hij heeft zichzelf gewoon jaren achter elkaar dagenlang gewoon in de studio opgesloten. Gewoon acht uur lang per dag. En lopen trainen. En je ziet dat het gewoon het pays off Sick.
1: Ja, jij had daar geloof ik ook nog een vraag over geschreven, over dat trainen.
0: Had ik dat? Ja, zeker. Oh ja, uh, Oh. oh. We gaan we helemaal terug naar de voorbereiding. <laughs> <laughs> uh, wat was dat ook alweer? Aram, jij, jij
1: had in die podcast gezegd dat um, een, een les in de week is, is oh, ja. niet genoeg is om mm. jezelf te ontwikkelen. Ja. Dus maar wat is de... Um, wat, hoe zou je de mindset omschrijven die er dan voor nodig
0: is om dat wel te bereiken? Uh, de mindset die er voor nodig is, ja. En ja, waar moet je naartoe? Wat, wat, ja, dat is misschien... Ja, wat is de mindset? Gaan we beginnen met de mindset. Ja, stel
1: er dus zit nu gewoon een, een hele jonge breker te luisteren met heel veel ambities en die wil BC1 winnen. Wat is er voor
2: nodig? Echt super veel trainen.
0: Ja.
2: Ja. Echt, echt super veel trainen. Het is
3: doorzettingsvermogen is maar ja, echt, uh, opleg, de key.
2: Doorzettingsvermogen, want je gaat het heel vaak echt niet meer leuk vinden. En je gaat heel veel trainingen hebben dat gewoon alles shit gaat en je geen E-move kan landen en je gewoon wil stoppen. Het is echt doorzettingsvermogen en consistency. De reden dat wij, zeg maar, we dansen nu allebei, ik dans meer dan 10 jaar, jij misschien wel 15 of zo. Ja. En het is gewoon consistency, zeg maar. Je ziet, uh, na al die jaren zit het gewoon, zitten bepaalde dingen in je lichaam eindelijk. En dan ga je weer een level up en een level up. Het is gewoon super hard trainen, gewoon dagelijks een beetje. Ja, het is eigenlijk gewoon in dat opzicht topsport. Je ziet ook voetballers die het moeten ook elke dag trainen. Bij ons is het eigenlijk ook vergelijkbaar. Maar hoe, hoe is het dan dat
1: uh, dans niet zo wordt gezien? Ik denk dat in, in de meeste ogen dans niet zo wordt gezien uh, als, als topsport. Of um, ja, zelfs heel vaak uh, oneerbiedig gewoon als hobby wordt gezien. Mm -hmm.
3: Ja, zeker. Ik? ik denk ook dat het vanuit ouders gezien is. Van, oh ja, leuk, mijn kind even een uurtje op dansen zetten. Dan wordt het een beetje muzikaal. En dat is leuk voor later als het een beetje kan dansen. En dat er niet wordt beseft dat je ook met break heel veel kan bereiken. En ja, dat wordt toch meer gekoppeld als iemand op voetbal zit. Dan wordt dat eerder gezien van, oh, hij heeft talent. Dat voetbal kan iets worden, maar dat met break is dat er echt niet bij.
0: Ik ging ook gelijk al die, uh, die vergelijking leggen met voetbal. Daar heb je gewoon, gewoon betaald voetbalclubs. Je hebt geen betaald voetbal of, of geen betaald dans in nee, uh, verenigingen, volgens mij. Je nee. moet het echt helemaal zelf. Ja.
2: En ook van heel veel kanten halen. Want al ben jij de... Zeg maar Je kan niet van bijvoorbeeld alleen battles winnen, kan je echt niet leven. Prijsgeld is ook niet zo hoog en je kan gewoon niet altijd winnen, zeg maar. Want ja. soms heb je gewoon juryleden die het net niet begrijpen. <laughs> <laughs> dus uh, je ziet dat heel veel dansers op superveel verschillende fronten actief zeg maar. Ja. Uh, bijvoorbeeld, we hebben jongens in de les uh, in de crew die dansen en die daarnaast ook uh, met ons, met onze crew, dus met z'n allen shows geven, die ook nog uh, les geven. Die. Uh, het liefst wel gewoon veel willen battelen. Maar je moet gewoon ook andere dingen doen binnen dans dansen. En dat maakt je uiteindelijk ook weer een betere danser. Van shows dansen leer je weer heel veel over een ander aspect van dans. Wat je weer kan vertalen naar battles. Van lesgeven. Ik, ik begon mijn eigen dans pas te begrijpen toen ik les begon te geven. Mm. Dan moet je het opeens uit gaan leggen. Dingen die voor jou dan zo ja, natuurlijk ja, ja, zijn. Ja, moet precies. je in stukjes breken ja, voor een ik, leerling. Ja. Toen pas ging ik het begrijpen. Ja, nee, Ik snap het wel goed. Ik
1: denk dat het in het algemeen heel erg zo werkt. Als je iets moet echt goed kan uitleggen... dan snap je ook pas echt goed waar je zelf mee bezig bent. Ja. Mm
3: -hmm.
1: En de, ja, wat jij zei over die voetbal... ik moest gelijk denken aan zo'n zo schreeuwende voetbalvader langs de lijn. <laughs> ja. Heb je die ook bij Breek? Schreeuwende vaders langs
2: de lijn? Jij werkt veel op events, heb je ze wel eens gezien?
3: N niet, ja, Wel zeg maar in dat ze ook verhaal gaan halen bij de jury: ja, Hé, hey, ja. mijn zoon was beter, wat is dit? Dat, dat, dat zie je wel eens, ja. Ze... Dan... Maar ja, op zich is het ook alweer dat voor kids nu ook wel veel meer die ouders ook meegaan naar battles toe. Dus dat creëert ook weer mogelijkheden. Maar ja, je krijgt dan wel de voetbalvader erbij.
1: Ja, ja en je, je krijgt nu natuurlijk ook echt een generatie van ouders die ook heel hun leven uh, danser zijn geweest. Ik denk dat je dat bij, bij hiphop uh, als mu muziek zie je dat ook heel erg. Mm. Dat je nu uh, nou, al een jaar of tien of zo generaties hebt... die van kleins af aan niks anders hebben gehoord
2: dan hiphop. Omdat dat gewoon... Ja, dat is de way ja. of life in huis. Ja, klopt. Bijvoorbeeld uh, Lee, die jongen waar ik het net over had... die echt top vijf van de wereld is. Allebei zijn ouders waren ook uh, breakers. Dus hij is echt op zijn tweede is begonnen zeg maar, met dansen. En dan zie je gewoon, ja, als je zo vroeg begint, of Net lopen, ja. gelijk handstand. Ja, maar letterlijk zo. Er zijn gewoon foto's van dat hij twee jaar oud is. Hij gewoon op zijn elleboog staat. Ja, sick. sick. Die begon met de voorsprong. is eigenlijk niet eerlijk.
1: Ja, maar hij heeft volgehouden en dat is wel ja, weer eerlijk. Precies, precies. De consistency. Ja, uiteindelijk zit het hem daar natuurlijk in. De volhouden, doorzetten.
0: Maar de, als ze dan die, dat doorzettingsvermogen hebben... dan moeten er dus wel plekken zijn waar ze naartoe kunnen... Dus ik dacht van, misschien kunnen we nu ook eventjes... Waar moet je in Utrecht zijn? Hoe kan je, in plaats van alleen die vrijdag, uh, kun je gewoon... Is, er, is het mogelijk om gewoon vier dagen per week naar, naar lessen te gaan en zo ja. te
2: doen? Ja, op onze website vind je een overzicht van uh, alle plekken waar in ieder geval onze leden les geven. Dat zijn gelijk gewoon de meest legit plekken, dus daar moet je heen. En uh, daar vind je ook een overzicht van uh, waar er eigenlijk vrije trainingen zijn door de week... Dus die kan je checken. Okay. Uh, en die, vrijdag is dus ook, die vrijdag is dus ook een hele belangrijke... Ja, die vrijdag is heilig. erg. Ja. Het is ook leuk, want uh, we zitten dan in het pand van IRC. We hebben op heel veel verschillende plekken gezeten die vrijdag. Nu zitten we in het pand van IRC, die eindelijk een eigen studio hebben na 25 jaar. Ja. En uh, dat is gewoon heel erg relaxed, want we beginnen dan rond zes uur s middags... En ik ga zelf meestal door tot twee uur s'nachts zo. Echt? Ja, dus wow, kijk maar als je ziek. in de avond moet werken is geen excuus meer Want je kan ja. gewoon s'nachts komen Dat is bij uh, Berlijnplein, toch? Ja, dat is het onder Berlijnplein, dat is ja. bij Hof van Monaco 6 ja. ja, ja, sick Sick En ook als je niet danst mag je gewoon binnenlopen en even komen kijken wat we allemaal doen Ja, vet, ik denk ja.
1: dat het sowieso inspirerend is voor mensen Ja En zoveel is er nog niet te doen in Leidse Rijn
0: Dus ja. ga ik ja. kijken ja. Klopt Volgens mij uh, Check. hebben we dan misschien besproken. Ja, ik denk we besproken. dat
1: we... Uh, ja, ik moet eigenlijk aan jou vragen. Want jij kwam naar mij toe. Mm. Uh, wat is het? Twee maanden geleden of zo. En ik wil mijn verhaal doen in de podcast. En toen zei ik, joh, is goed. Lijkt me een goed idee. Want je had ook al echt meteen een verhaal klaar om te vertellen. <laughs> uh, <laughs> En uh, als enige voorwaarde dat je een vrouw mee zal nemen uit de crew, Dus perfect, <lacht> Evita erbij. Maar heb je nu eigenlijk je, je verhaal kunnen doen? Of zijn er nog meer dingen die ja, ik zou willen
2: vertellen? Ik zou natuurlijk nog urenlang door kunnen praten over uh, wat we allemaal doen en waar we voor staan. Maar ik denk de belangrijkste boodschap uh, die ik eigenlijk uit wil dragen is gewoon dans. Gewoon voor iedereen, al is dat in jouw kamer, al is dat in de club, al is dat in een trainingshal op een vrijdagavond tot twee uur s nachts. Dans, want het is gewoon zo'n mooie uitlaatklep als je het professioneel of niet professioneel beoefent maakt niet uit. ik hoor Altijd mensen zeggen, ik kan niet dansen, maar dat bestaat niet. Want dans is niet eens per se echt iets wat je doet met jouw lichaam... maar iets wat je doet met je gevoel en met je ziel. Ja, het, is zo een, uh, het kan echt zo erg helpen met gewoon je ziel eigenlijk uh, bijna te verschonen... om het maar zo te zeggen. En het kan zoveel uh, negatieve emoties omzetten in iets moois. Dus die into the blue, transforming pain into beauty... Uh, dus daarom dans gewoon. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste om te zeggen. En daarnaast... Uh, ja, UC is uh, coming. Coming for the whole scene. We zijn uh, naast battles gewoon, we organiseren de laatste steeds meer events. Je vindt ons eigenlijk in elke hoek. Mensen van ons zijn nu begonnen met uh, eigen fashion brands. Andere mensen zijn weer marketing ingedoken. We zijn overal. Dus je gaat ons tegenkomen. En als je ons tegenkomt... Je, toch, kom even langs, geef een box. Groet ons, praat een beetje met ons... Uh, en laten we gewoon die connectie maken. Dat lijkt ons gewoon supermooi uh, als uiteindelijk heel Utrecht ons kent. Preach. Kwestie Volgens mij
0: hoeven we daar echt niks meer aan toe te voegen. Nee, kwestie van uh, maanden, denk ik. Ja, ja kwestie Jaren, van, van volhouden. Ja. ja,
1: precies. Cool, dat is een beetje de les van vandaag. Ja. Uh, ik wil jou bedanken, bedanken voor het luisteren. Ja. Uh, we ja. zijn er over een week of vier weer. Met een nieuwe podcast. met twee nieuwe gasten. Thanks naar de USC crew, specifiek Aron en Evita. Thanks for joining us. En uh, tot de volgende.
0: Later. Peace. Ciao.